0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing Digital 5.0 Hoje a nossa convidada é a Liliana Cunha, co-founder e diretora criativa da Creative Discovery e hoje vamos abordar o tema como criar uma empresa de marketing digital Portanto, se são pessoas que vêm da área do, da comunicação ou do marketing não sabem o que vão fazer da vossa vida depois de sair da faculdade têm aqui um exemplo de como construir uma agência a partir do zero. Liliana, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por teres aceito este convite. É esta hora tardia. <risos> Vamos começar pelo início. Como é que nasceu o gosto pelo marketing digital? Como é que entraste para esta área?
1: Um, eu acho que foi um bocadinho ao contrário de toda a gente que agora gosta de marketing digital, porque eu, na altura, eu queria ser atriz, desde miúda, depois, quando terminei o curso de atriz, percebi que não era <risos> o que eu queria seguir. Um, e, entretanto, pensei que queria ser jornalista, porque eu queria ter uma causa e queria fazer alguma coisa pelo mundo. Uhum. Um, e, de repente, durante o curso de Ciências da Comunicação, percebi que não era jornalista que eu queria ser. E, e comecei-me a apaixonar pelo marketing, numa vertente muito mais tradicional do que ensinam nas licenciaturas. E, quando eu saí do curso... Uh, come aí comecei a ver que o marketing digital tinha potencial e conheci o Gonçalo que trabalha comigo na Creative Discovery e ele deu-me estas luzes todas do que é que era o marketing digital um, e de como é que eu poderia trabalhar e foi assim que começou a surgir eu, eu, eu senti-me tipo, que fui levada numa nuvem até onde estou agora portanto não sentiste acompanhada nada, sim, não foi nada planeado aconteceu uhum. por acontecer um, e assim que eu comecei a e depois também quis experimentar. Um, então fui à procura de, de estágios, ninguém me aceitava. O que me diziam é: não tens experiência? E eu dizia: ah, acabei de sair da faculdade, <risos> mas pode-me dar experiência. Um, ah, tu és muito boa, mas realmente falta-te aqui alguns potenciais. Bem, eu já não sei o que, é que havia de fazer. Um, entretanto, comecei com o Gonçalo. Porque Gonçalo também não conseguia encontrar emprego na área do marketing, e nós começámos a trabalhar como. A decidir trabalhar como freelancers. Então o que é que vamos fazer? Fomos bater à porta de, de cabeleireiros, de restaurantes, até que conseguimos angariar o nosso primeiro cliente, que foi um restaurante de sushi. E, e apesar de o que eles nos pagavam era um valor muito baixo, nós já ficámos super contentes. Ok, este é o primeiro passo para termos experiência. E qual
0: é que foi o vosso pitch para esse, para esse primeiro cliente? Como é que conseguiram uh, angariar sem -se portfólio, não é? Porque normalmente um, os freelancers tentam angariar portfólio primeiro, trabalham um, a custo zero para, para as primeiras pessoas só para, para construir o portfólio para depois conseguirem vender os vossos serviços. Mas pelo que me disseste, vocês conseguiram logo cobrar qualquer coisa, por muito Sim. pouco que fosse. Nós fomos
1: lá comer, <risos> E olhamos para a emenda e começámos tipo, a, a criticar a emenda, e, e entretanto a, dissemos que ah, podíamos fazer uma emenda melhor. E depois, e depois o Gonçalo começou a dizer que podia ser um, podíamos fazer marketing digital que ia atrair muitas, muitas pessoas, imagens apelativas, posts. Eu já tinha alguma formação em fotografia e, portanto, foi, foi bastante fácil pegar numa câmara fotográfica e começar a fotografar os primeiros pratos. Na altura nunca tinha experimentado fotografar pratos, mas eles, sim, disseram que, que sim, tudo bem, nós vamos ter esse x uhum. um, e começámos a fazer nosso, os nossos posts e ele começou a ter imensos resultados. Começámos a encher o restaurante, o restaurante começou a ter sucesso e começámos a ver ok, nós afinal não temos experiência, mas somos bons uhum. <risos> um, e foi assim, entretanto já tínhamos esse portfólio do restaurante, fomos batendo a outras portas, uh, tivemos um segundo cliente que foi um cabelareiro, um, e uma coisa que nós sempre mostramos foi muito respeito para estas pessoas, porque elas tinham o seu negócio, uh, elas tinham investido para aquilo, aquilo era o sonho delas, era o mundo delas, um, e nós sempre tivemos imenso respeito por elas, ou seja, não ai ah, é X, portanto, e nós fazemos isto e isto e isto, não, uhum. é X, mas se vocês precisarem de ajuda, nós também temos aqui para ajudar uhum. e era como se fôssemos uma espécie de amigos ou de
0: conselheiros
1: sim, e eles começaram a gostar de, disso, tanto que no nosso, na Creative e Discovery nós não trabalhamos por fidelização, é um risco que nós corremos enquanto profissionais, é verdade mas eles confiam em nós uhum. e portanto, nós temos clientes desde o início que continuam connosco e não há motivo para ter fidelização claro que nós já tivemos algumas, alguns problemas com isso, uhum. não é? Mas, se eles, se eles gostam do nosso trabalho e estão connosco, não há melhor fidelização que essa. Portanto, por aí é, é como nós trabalhamos e eles gostam muito, bastante disso, uhum. gostam dessa transparência que nós temos com, com eles e gostam dessa amizade que nós também temos com, que nós queremos com eles. Um, temos uma cliente que é El Shaddai, que foi quando nós abrimos a agência, podemos dizer que ela foi mesmo a primeira cliente da agência. Uhum. Um, e ela neste caso ela veio através de outra cliente que tinha um cabeleireiro e ela chegou e, e também tinha tem uma história de vida complicadíssima ela agora vem de cabelos conseguiu é uma mulher poderosa eu digo que calou é uma mulher poderosa um, e ela conseguiu agora abrir a sua loja no Cancém com os cabelos e eu preciso de ajuda o que é que vocês podem me ajudar então começámos a, fa a fazer alguns trabalhos de marketing mais tradicional como cartões aquelas coisas que é sempre uhum. necessário ter e depois a, falámos do marketing digital e dos benefícios que isso lhe poder, poderia trazer e realmente trouxe-lhe muitos benefícios começou a aumentar uh, os clientes, ela agora já conseguiu abrir uma loja também em Londres um, fizemos recentemente um anúncio para ela para, para os curiacos, e ela está ela sempre a dizer que é muito chata, mas é de, das clientes menos chatas que nós temos, é super genuína um, e eu acho que esta relação com os clientes é fundamental. Também temos um, a Sandrina, que eu acho que é importante também falar dela, que é uma mulher extraordinária. Ela, ela sabe muito bem o que é que é o marketing digital. E ela gosta muito de fazer aquilo que, que faz, porque ela tem a sua loja digital de, de roupa, um, tem um, uma, um site que é como se fosse um shopping, que tem várias... Tem vários serviços que as pessoas podem ir lá, que é sadrina.pt.com. Agora não me recordo, desculpe, Sandrina. <risos> <risos> um, e nós tiramos fotografias para ela e ela também gosta do nosso trabalho e, e também sempre que precisa de fotografias vem ter connosco. E, portanto, eu acho que, que esse aspecto é, é fundamental. É ser transparente com, com o cliente. Se nós formos sinceros...
0: Uhum. E, e quando eh, vocês eram freelancers e andavam basicamente a bater porta a porta, eh, a tentar com, conseguir clientes, eh, qual é que era a maior dificuldade que, que vocês sentiam?
1: Era falar com eles, ah, falar com eles, porque muitas vezes nós éramos um bocadinho criticados. Ah, boa sorte para vocês, eu não preciso nada disso, eu não preciso nada. E éramos criticados, olha estes miúdos que vêm para aqui a pedir a, a dinheiro. E, e também como, free, como freelancers e novinhos como éramos, as pessoas muitas vezes queriam abusar um bocado de nós. Ah, tens que fazer, era mais trabalhos como designer neste aspecto, tens que fazer este um, folheto um, e depois não queriam pagar. Uhum. E isso era aqui uma falta de respeito que havia para connosco. E, e depois nós tínhamos estar ali sempre a ser muito bem educados. Um, então, mas nós fizemos isto, pagou a gráfica, porque é que não nos paga a nós? e isso era um bocadinho difícil e também um, pessoas que, que nos queriam que se queriam juntar a nós e que também não eram muito de, de confiança uhum. e portanto, lidar com esse com esse aspecto foi o mais complicado e,
0: e como é que isso mudou
1: nós começamos a ser mais firmes um, começamos a ser mais firmes começamos a, a perceber que precisávamos de ter os nossos termos e condições que precisávamos de ter uma gestão e nós tivemos mesmo que aprender tudo do zero um, porque nós não tínhamos qualquer tipo de apoio. Apesar de ter, termos também a nossa família que nos apoiava, força, vamos para a frente. Um, nenhum deles sabia muito bem como é que nós poderíamos fazer. Uhum. E, mas sempre tivemos bastante apoio e acho que e iniciativa. Força, vão, vocês estão a conseguir, portanto Sim. vão para a frente. E isso foi, foi muito motivador para nós conseguirmos também. E não uhum. termos medo. Uhum. Uh, e posso dizer, para quem estiver a começar, nós todos os dias, eu tenho medo, ok? <risos> eu tenho medo do que vai acontecer, mas lá está, depois ultrapassamos e, ah, ok, já passou, não era assim tão grave. <risos>
0: Porque muitas vezes as pessoas que, que, que estão a começar um, comparam-se a pessoas que já estão na área há muito tempo, uhum. não é? E isto hoje em dia, que só, só passam uh, vidas perfeitas nos Instagrams, nos Facebooks Sim. e no, nos YouTubes. Muitas vezes as pessoas estão a comparar-se um, com Neil Patels ou, ou Gary Vaynerchuk na vida quando acabaram de sair da faculdade, portanto uh, muitas pessoas têm medo de se expor porque pensam uh, que não são boas o suficiente ou que não têm uh, nada a acrescentar não é? uh, e, e este clique de calma, eu não sou aquelas pessoas estou numa face completamente diferente se eu hoje fizer uma coisa Uh, com a qual eu ontem estava desconfortável uh, e se eu fizer isto todos os dias uh, o, o meu medo vai vai se dissipando e vou me sentindo cada vez mais à vontade e, e, e só aquele primeiro dia de sair ir bater à porta de alguém e levar um não eu acredito que muito 90% não digo mas uh, a grande parte das pessoas nunca mais vão bater a uma porta a uma porta a seguir não é porque levam aquilo a peito como se tivessem como se aquela pessoa com quem eles uh, falaram, fosse o juiz de tudo o que eles fizeram até hoje e todos os conhecimentos que têm e que Sim. e que afinal eu valho zero um, e escuso de ir à próxima vou, vou, arranjar, vou arranjar outra área para mim
1: é. É. mas acho que aqui também o que foi essencial foi ter alguém com quem ir um, porque quando eu ia abaixo tinha um suporte alguém dizia não, não, vamos para cima e sempre que, neste caso o Gonçalo ia abaixo, eu não, não agora vamos vamos ao outro do lado uhum. Um, e, e ter esta aqui, esta ligação uh, foi, foi mesmo essencial. Portanto, é sempre arranjarem alguém de quem confiam mesmo, de verdade, e que queira o que vocês querem e que não, queiram, não, não queira ser melhor que vocês, mas que queira ser uh, vosso aliado, uhum. uh, é essencial para também conseguir chegar-se a algum lado. Eu acho que isso é.
0: Tu, tu, uh, é muito engraçado, isso que tu estás a dizer, tu e o Gonçalo, irem porta a porta, vender serviços de marketing digital. <risos> É? Porque optaram por uma estratégia offline de vender uh, Sim. marketing online? Não é? Sim. <risos>
1: um, lá está, nós, na altura, até inventámos uma, uma marca, um, mas, mas o que nós achávamos entre nós é que nós não tínhamos tipo, coerência nenhuma para dizer que ah, nós somos uma agência, não, não era verdade? Nós éramos freelancers um, e nós precisávamos, sobretudo, de mostrar portfólio. porque quem é que queria comprar, servi comprar serviços de marketing digital, se não havia nada, não ia ser tipo um, um bannerzinho, com um design muito giro, podia ser muito giro, mas que não dizia nada. Uhum. Um, e por isso mesmo nós tínhamos que provar, nós tínhamos que ter alguma coisa física que nós pudéssemos mostrar a outro, olha, está a ver? Nós conseguimos. E isto é essencial, porque só assim que as pessoas também confiam. Ah, realmente? Ok, vocês conseguem. E, e portanto foi assim. E foi,
0: e, então vocês eram freelancers era a Liliana e o Gonçalo, depois Sim. arranjaram um nome para o vosso Duo, basicamente, Sim. não foi? E depois é que criaram a empresa. Quanto tempo é que demorou? Esta transição. Um ano. um ano. Tiveram um ano a trabalhar e já sim. agora qual é que era o, vosso, o, o nome do vosso do... U?
1: Active Mind.
0: Active Mind. E então a Active Mind teve um ano uh, viva, não é? Assim. E depois transformou-se na Creative.
1: Na Creative Discovery, sim.
0: E, e porquê é que resolveram dar, dar esse salto e, e abrir uma empresa e, e criar uma agência? Nós
1: começámos a ter, a ter mais clientes e também começámos a perceber que para muitos clientes era necessário nós sermos uma agência e também depois da parte mais de gestão da faturação, de toda essa parte era muito mais fácil trabalhar enquanto empresa um, e foi mais por esse motivo e depois nós queríamos, um, queríamos também que fosse o um nome que tivesse a ver connosco porque nós éramos aventureiros uhum. no fundo o que nós fizemos foi uma aventura que nem sabíamos por onde é que ia não sabíamos se ia dar certo ou não uhum. e então quisemos que fosse tipo Descobrimentos criativos, mas em português ficava mal, <risos> ficava não muito longo, não dava assim para um logo para um logo tipo muito bom. Então ficou Creative Discovery. Hum. E, e mesmo assim, um, eu, eu lembro-me de estar a apresentar isto num, num curso que eu estava entretanto a fazer e não ser assim muito bem aceite pel, pelos jurados. O nome? Uh, o nome e o projeto. Okay. Um, e eu, eu a explicar como é que era, e ah, pois, o logotipo não está assim grande coisa. E eu aí fiquei, não estou a acreditar nisso, eu fiquei muito triste, mas lá está, por ter o, o Gonçalo ao meu lado, o quê? Ah, não, agora é que nós vamos andar com isto para a frente. E realmente conseguimos andar para a frente e está a ter uh, sucesso, e hum. cada vez estamos a crescer mais, é devagarinho. Mas as coisas acontecem, basta ser sempre transparente com o outro e. E ter gosto por aquilo que estamos a fazer, acima uhum. de tudo.
0: E quando uh, vocês começaram, portanto, uh, não se pode dizer que começaram a, a, a agência, porque vocês, no fundo, começaram uh, como freelancers, um, eu tinha aqui uma pergunta que era como é que definiram as áreas de atuação uh, enquanto empresa, mas pelo, pelo que tu me disseste da forma de, de angariar os primeiros clientes, não é? Foram um bocado os clientes que vocês angariaram que vos definiram a vocês, ou não?
1: Uh, também definiram um bocadinho o, onde é que nós íamos começar, sim. Nós decidimos começar sempre por pequenas empresas. Porque o nosso pensamento sempre foi, se nós conseguimos pôr uma pequena empresa lá em cima, ó, oh, ninguém nos pode não. dizer que nós somos maus! <risos> e, e também pela é um bocadinho mais pela paixão que nós tínhamos, porque ver uma pessoa que está a começar o seu negócio que têm as suas dificuldades e, de repente, ter companheiros que conseguem ajudar e, e haver um crescimento, aquele retorno que nós recebemos da pessoa, tipo o sorriso, tipo, ah, conseguimos, conseguimos, é, é tão bom. E, e não há palavras para descrever, por exemplo, a Lali é muito assim, a Sandrina é muito assim, a Remax é muito assim, um, é que o Vegan Napati apesar de, de eles serem... Eles têm imensas empresas trabalham por todo o mundo mas eles também são assim conosco isso é de uma satisfação tão boa e nós depois temos ainda mais orgulho em trabalhar em angariar clientes em fazer novos projetos, novas ideias e estar sempre e estamos sempre em contacto com eles nós estamos sempre Parecemos amigos. Eu digo que nós somos amigos dos nossos clientes por isso. Porque nós estamos sempre a falar com eles. Diariamente nós estamos a falar com eles.
0: E vocês têm hoje em dia algum cliente que saia assim fora do padrão do que, do, que são, do que é a vossa base de clientes?
1: Um, como, como são todos muito pequenas, in, pequenas empresas acho que quem sai mais do padrão é o Vegan Porque é uma coisa que é assim muito mais, tem que ser muito mais pensada, muito mais estruturada. Mas... A nível de, de conteúdo, são todos muito diferentes uns dos outros. Hum, mas eu não acho que saia assim nenhum do, do padrão. Acho que eles são, acabam por ser todos como pessoas iguais, como marcas, todos diferentes. E, e nós também não temos medo dessa diferença. Nós até gostamos. Vem uma coisa nova uh, quando nós começamos com o espaço terapêutico. Nós ficámos um bocado assustados porque era Reiki, as pessoas não estão habituadas mas mesmo assim nós também conseguimos aos poucos também estamos a conseguir ajudá-los uhum. e acho que também há uma, uma certa parte que é educar um, o target e há uma parte que nós temos que fazer neste caso neste caso do espaço terapêutico, nós temos que educar o target para depois conseguir convertê-los a clientes uhum. e isso é uma coisa que nós estamos a trabalhar E é que
0: é bastante bastante difícil não é? sim é uma, uma penetração no, no novo mercado em que requeira um, e, e educação eu, eu, eu falo sempre de um exemplo de, de, de pessoas que têm ideias para jogos de tabuleiro um, uhum. que, que existe muito nos Estados Unidos e agora em Portugal também houve, houve um boom de jogos de tabuleiro um, mas é muito difícil um, tu conseguires vender através de uma capa basicamente uhum. um, a ideia é que uma pessoa tem que ler um manual de 50 páginas para Sim. aprender a jogar aquilo para começar a, para começar a jogar portanto Uh, os jogos como os coelhos, os não quer dizer que sejam os melhores jogos, mas são aqueles não. jogos que não requerem educação, portanto qualquer variação daquele jogo uh, vai penetrar muito mais facilmente no mercado do que, do que, do que um Sim. jogo novo, é um, é um pouco isso do que estás a dizer, que uh, esse vosso cliente requer a educação do mercado, portanto um, até à conversão vai muito mais importante. portanto a estratégia tem que ser completamente Sim, tá. diferente da, das outras empresas. E quando é que vocês sentiram que os clientes que vocês tinham já, vocês já não tinham mãos a medir para ele e, e tiveram que arranjar outras pessoas?
1: Um, quando nós começámos a ver que estávamos a, a ter muito mais. Quando, quando começou a aparecer web design. Um, mas pronto, quando nós abrimos a, a agência já tínhamos um, um sócio que já fazia web design, portanto. Um, depois quando nós começámos a ver que precisávamos de mais pessoas foi quando começámos a, a, a nossa carteira de clientes começou a crescer e nós aí ok, é necessário
0: e qual é que foi a primeira contratação? qual é que era a área?
1: Um, era, era para design mas ela vinha de marketing não, a primeira contratação foi uma menina de design eu me esqueci desculpa <risos> Margarida um, só que ela entretanto teve de sair porque ela se queria mesmo focar na, na tese ela estejou connosco e nós gostávamos muito dela, ela era mesmo muito focadinha um, e também fazia muito bom design. Uh, só que ela, entretanto, ela teve que sair, que ela queria mesmo focar a 100% na tese. e Nós isso compreendemos. Uhum. E, e depois contratámos a, a Nádia. Um, supostamente era para um cargo de design, mas a Nádia vinha de, de marketing, mas também tinha o um curso de design. E era uma rapariga que chegou ali, tinha estava a trabalhar num shopping um, e ela queria muito, muito estagiar, então ela estagiou conosco enquanto trabalhava no shopping, ela vinha sempre nas suas folgas, ela na altura só tinha uma folga por semana, e nessa folga ela vinha ter connosco para estagiar, e eu acho que esse caráter dela, essa força de vontade que ela tinha, fez-nos admirá-la muito, e depois era a vontade que ela tinha de aprender, e não tinha medo nenhum, ok, é preciso fazer isto, é preciso falar com o um cliente, eu falo, não há problema nenhum, uhum. E esta força de vontade, este carisma dela foi uma almofada de ar fresco para a equipa.
0: Uhum. E, e, portanto, nesse caso da Nádia, correu, correu tudo muito bem. Mas tu sentes que quando a empresa precisa de contratar pessoas novas que há, há uma grande dificuldade. Às vezes nem tanto pela, pela qualidade de, uhum. da, da própria pessoa, mas por terem outras vontades, como... Um, aquela outra uh, vossa, vossa funcionária que tu falaste Sim. que quis ir acabar a tese notas que, que neste mercado há pessoas que até às vezes são capacitadas na área mas que são difíceis de reter um, na empresa ou, ou acaba por ser fácil crescer uma agência
1: eu, eu acho que quando as pessoas têm mesmo for, querem mesmo fazer aquilo, têm mesmo força de vontade também depende muito dos objetivos pessoais de cada pessoa e, mas quando têm mesmo força de vontade é fácil derreter a pessoa, não é, não é difícil. Se a pessoa gosta de lá trabalhar, a pessoa vai ficar lá a trabalhar. Uhum. Um, e se o objetivo dela, é, naquele momento, é trabalhar ali, a pessoa fica. No, no caso da Margarida, se ela não tivesse a tese, muito provavelmente também teria ficado. Um, mas o objetivo dela, naquele momento, ela queria sentir que estava a crescer. Uhum. E naquele momento, ela não estava a sentir que estava ali a crescer. E, portanto nós também temos que ter essa capacidade ok, então força, vai e darmos força à pessoa uhum. para ela a cumprir os seus objetivos e acho que esta sensibilidade é muito importante dentro de uma empresa
0: vocês hoje em dia, as pessoas que trabalham convosco, são uh, vossos uh, funcionários uh, full time ou part time mas internos, ou fazem outsourcing de algumas áreas em que trabalham ou têm estagiários co Como é que, ou, ou uma mistura das um... três?
1: Temos full-time os sócios, part-time a Nadia, mas ela já vai passar a full-time, um, e, e temos algum, abrimos algumas vagas de estágios curriculares, mas para pessoas mesmo que querem aprender, que estejam a sair dos cursos e precisem de, de um estágio curricular para terminar o curso, e, e quando precisamos, sim, vamos recorrer a, a outras empresas, mas neste caso é mais na área da programação.
0: Uhum que pelo, pelo, pelo vosso tipo de cliente não é um trabalho que seja requisitado por todos sim. mas que pontualmente alguns podem precisar e então optam por não ter uma pessoa nos quadros da empresa, digamos e, e, e sim contratar subcontratar uma outra empresa
1: sim, por enquanto não, não compensa mas o no, a nossa estratégia o nosso objetivo é que a Creative Discovery tenha um bocadinho do setor de tudo, seja capaz uhum. de trabalhar em, todo, em todas as áreas uhum. mas isso é uma coisa que, que vai com a que tempo. aos poucos vai lá ah, sim.
0: Então, e já falámos da, da, da parte interna de, de, de algumas dificuldades que se tem, portanto em conseguir pessoal que, que, que trabalhe um, hum. nas diversas áreas e agora na parte externa, clientes, um, as relações com os clientes, pelo que tu me disseste, parece um mundo perfeito na não, creative mas, discovery. Mas
1: não é um mundo perfeito. Há os clientes que são perfeitos, não é? E, e depois também há, há clientes que não são perfeitos, como tudo na vida. Um, e relacionar com esse tipo de clientes é se sempre... há dois tipos de clientes que são maus mais para uma agência, aqueles que não sabem o que querem ou aqueles que ouvem muito a opinião da família, dos amigos, quando quando um cliente chega assim nós já sabemos, ok, é manter a calma, é cliente vermelho, nem são aqueles que, há clientes que, já apanhámos clientes que são muito, eu quero isto e, e até são assim um bocadinho acrescentos, eu quero isto, 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 mas esses não são, não, não são os vermelhos, esse ok, eu quero isto, 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 ok, vamos fazer isto, se fizermos bem e a tempo está tudo bem, e uhum. eles gostam o problema são aqueles que <risos> são os clientes que não sabem mesmo aquilo que querem e aí nós, então é isto? Ah, não, ainda não é isso
0: <risos> tens que fazer 16 revisões de cada sim, um...
1: então e agora é isto? ah, a minha tia disse que é melhor ser o outro mas, mas outros tinham dito que não então deixa-me perguntar à minha mãe
0: eu acho que sou um cliente difícil dentro da minha própria empresa, porque a Mariana uh, está, está sempre a dizer-me isso, portanto ela, eu eu peço-lhe uma, peço uma, uma qualquer arte, ela faz exatamente como eu disse e, e no dia a seguir é, pá, já, afinal não era, não era bem isto, porque eu não, mas é porque eu não consigo visualizar aquilo que, aquilo que estou a pensar, portanto no fundo é, é, eu acabo por frustrá-la exatamente porque estou a mudar de ideias todos os dias, é, porque não, não consigo visualizar aquilo que é. é não. confiar nela. Pois, é isso. Não, tenho estado a aprender. <risos> a curva de aprendizagem é longa, mas, mas, acho, que estou, mas acho que estou aos poucos a, a, a ir lá. Um, hoje em dia, qual, olhando para trás, um, e a, a, a Creative Discovery não, mas um, vocês enquanto freelancers em conjunto uhum. já, já, já estão há quanto tempo no, no mercado? Uh,
1: vamos agora... Em... Também a contar com o ano... Sim, é cont... então é três. Há
0: três anos. Sim. Quais é que são, uh, olhando para trás, nestes três anos, quais é que são aqueles erros que vocês veem mesmo que foram tiros ao lado um, e que hoje em dia não, não os voltariam a repetir para quem está a começar, uhum. um, ter já atenção a, a isso?
1: Uh, primeiro, não, não ter conhecimento nenhum em gestão. Um, saber perfeitamente qual o preço que nós temos que, que fazer... Isso é também uma dificuldade que existe muito um, e depois saber gerir tudo saber gerir a equipa um, e saber acima de tudo apresentar a proposta a um cliente um, de forma a nós defendermos e de forma ao cliente também não, não se enterrar <risos> uh, e portanto acho que estes foram os principais erros que nós cometemos que nós não voltaríamos um, a fazê-los uh, propostas um, sem um fim, uhum. não é? Para que depois conseguirmos também subir o preço. Um, outros erros, um, não apresentar alguns termos e condições. Nós trabalhamos assim. Estes são são as nossas condições. Vocês podem ir até este ponto, não podem passar aquele, uhum. E acho que esses são os principais erros que que, que nós cometemos e sinceramente nós vamos estar sempre a cometer erros Sim. ao longo da um, ao longo desta jornada mas é saber sempre enfrentá-los com a cabeça erguida não é cá dizer ei este erro e agora pânico uh, eu, eu normalmente sou mais nervosa da equipa sempre que sempre que eu vejo que alguma coisa já está a correr mal eu começo logo isto a refilona, isto já está a correr mal e não sei quê não sei o que mais e depois tenho as pessoas calmas um, que é o Gonçalo o Ângelo e a Idalina mas calma, então o que é que é preciso fazer? e depois a Nádia que é divertida ah, mas nós podíamos fazer e também é refilona, ah, mas nós podíamos fazer aquilo e a outra <risos> isso é engraçado, nós funcionamos muito bem a equipa
0: é muito giro ter, ter ter esse espírito e terem pessoas completamente diferentes Sim. É que...
1: é, é... Ah, o Ângelo é a calma em pessoa quando ele diz alguma coisa qual é
0: que é a função do Ângelo? o Ângelo é o é
1: webdesigner web quando ele diz alguma coisa que, ok, acho melhor não fazermos isto, é porque ele tem razão, quando ele fala é porque ele tem razão, portanto, quando ele é pessoa a falar lá da equipa, ok, ele tem razão, não vamos fazer nada disso.
0: Oh, <risos> e, e depois de olhar para trás, olhando para a frente, para onde é que vês a Creative Discovery a ir nos próximos três anos?
1: Eu, eu vejo a creative Discovery um, a crescer e, portanto, o nosso objetivo é aumentarmos a nossa equipa. Mas também aumentarmos a nossa equipa de forma ponderada. Nós queremos sempre ter pessoas que sejam genuínas e que queiram mesmo... Têm mesmo paixão em trabalhar nesta área. Não pode ser uma pessoa que está lá, bem, está a chegar a minha hora, ou despachar o trabalho para sair mais cedo. Um, e, de, e atenção, aqui não estou a falar de uma gestão de ah, das nove às 6, Estou a falar que há trabalho para fazer, mas não pode ser despachado. Tem que ser, o trabalho tem que ser sempre feito com carinho. Ok, o que é que nós podemos fazer aqui? É tipo como se não estivéssemos a fazer um bolo. Não vamos pôr para lá açúcar e mostrar depois o sal e <risos> não vai sair bem, não é? É exatamente isso. Portanto, tem que ser pessoas com convicção, com paixão e que queiram aprender.
0: Qual é a área de especialização que vocês hoje em dia, que já têm uma carteira de clientes considerável, qual é, que é aquela área em que vocês sentem que são mais fortes?
1: A gestão de redes sociais a parte do, de criar conteúdo e de gerir anúncios, nós aí somos muito fortes e conseguir atingir os objetivos dos clientes, e depois também temos uma parte muito boa, que nós estamos sempre a dar sugestões uhum. okay, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, um, mas o conteúdo realmente é essencial mas tem -se que ser sempre inteligente a pensar no conteúdo, lá está nós definimos o, o nosso target, mas depois também temos que perceber se aquele conteúdo funciona realmente para aquele tipo de target, e estar constantemente a analisar, não é uma coisa que ah é isto, então vamos fazer isto até ao, ao final do ano. Não, é constantemente analisar cada, cada reação, um, a opinião, das, os comentários das pessoas nas redes sociais são importantíssimos, é essencial estar atento ao que as pessoas dizem, porque eles, é que são, eles podem se transformar, os advogados da, da marca, como eles podem se transformar o inimigo da marca. Uhum. E isto é preciso ter muito cuidado.
0: Para aquelas pessoas que estão a começar, aconselhas uh, iniciarem-se enquanto freelancers a bater às portas a ver se conseguem uh, vender uhum. os seus serviços ou a entrar para uma agência enquanto estagiários e aprenderem na própria
1: agência? Se conseguirem entrar para uma, uma agência, força, então vão. <risos> <risos> se não conseguirem, não fiquem frustrados, vão bater de porta em porta porque há espaço para toda a gente. Não, quando dizem ah, o mercado está saturado as agências é que não têm assim muito dinheiro para estar a contratar um, mas o mercado há mercado para toda a gente há a senhora da lavanderia que precisa de um design e há a coca-cola que precisa não sei de quem <risos>
0: na próxima campanha de natal
1: <risos> sim, por exemplo quem é
0: que tu segues na, na, nas redes sociais ou assim, para, que te sirva de inspiração ou para aprender
1: é, eu não tenho uma pessoa eu sempre fui assim na minha vida não tenho... Quando me perguntam, ah, o teu ídolo? Eu, eu não sei o meu ídolo. Eu não tenho uma pessoa que eu siga.
0: Não precisa de ser um ídolo. Pode ser, pode seguir 10 canais diferentes que sirvam Sim. para aprender determinadas áreas que, que,
1: que, que servem que eu, no dia a dia. Eu vou ensinar no meu truque. O que eu faço é sigo várias pessoas de diversas áreas. Uh, Passei muito pelo Pinterest, pelo Behance e por uh, sites que tenham trabalhos de outros designers e de outros criadores de conteúdo. Estou sempre atenta também às tendências o ao que se está a fazer. Muito atenta também a influenciadores, porque os influenciadores são ótimos criadores de conteúdo e, e também é uma forma de expressarem aquilo que, que querem fazer. E, e vou aprendendo, vou retirando cada pontinho que cada um tem e vou dizendo: Olha, isto era bom para eu utilizar ali se eu fizesse desta forma. E é diariamente, não é uma vez por semana, é diariamente que eu faço isto, todos os dias à noite.
0: Em, em casa, não? Em casa Portanto, sim, não alguém, é está, alguém está a sofrer alguém está a sofrer por essa prospeção não,
1: não mas quando se tem paixão por aquilo que se, que se gosta é...
0: é difícil desligar não?
1: Sim, não, não. é que é uma coisa boa de se fazer é aquilo até, até relaxa, ok, vou ver e, e aprender, e às vezes tipo, ok, vou eu, eu sei que vou me acabar por esquecer disso então levanto-me da cama, aponto e depois volto para a cama <risos> e às vezes acho cores mesmo quando eu estou quase para dormir Portanto, um, quando as pessoas dizem que eu não tenho tempo de ver um filme, filmes, também vejo muitos filmes, um, os cartazes, eu ainda, ainda ontem estava a comentar com o Gonçalo, estava a jantar com ele, o meu sonho é fazer um cartaz de cinema. E ela sério, <risos> sim! <risos>
0: não, acho, acho que são, quer dizer, hoje em dia já são bastante repetitivos, não é? Já, é, já fica complicado num formato que é único, não é? Que só uhum. existe aquele formato é, passadas centenas de milhares de, de filmes já, já é complicado teres, teres um breakthrough de genialidade que mudas completamente aquilo mas porquê é que, que tens essa, tens essa vontade?
1: Porque, eu, porque há uns que são tão bonitos eu, eu, eu não sei explicar eu, eu gostava de experimentar fazer um e, e que tivesse ali no ecrã e eu, ok, olha que tão giro que está uhum. a, a, a letra, as cores, a imagem, a fotografia isso tudo encanta-me Ok,
0: muito bem. Uh, para quem quiser uh, conhecer o projeto da Creative Discovery e, e seguir os nas redes ou falar contigo, uh, qual é que é a melhor forma de o fazer?
1: É, é muito simples. Estamos sempre nas redes sociais, portanto, se vocês quiserem falar connosco ou mesmo tirar alguma dúvida, é só ir ao Facebook da Creative, creativediscovery.pt creative Agora <risos> estava a dizer o site. <risos> Também podem ir ao site, uh, creativediscovery.pt e... e Podem mandar uma mensagem se quiserem saber alguma coisa ou terem motivação, podem fazê-lo. Um, e, e podem falar connosco através de lá e seguir também o nosso blog, que é blog .pt. Ok. Muito obrigado,
0: Liliana. Obrigada. Foi um prazer receber-te aqui. foi Estou muito, muito estar aqui também. <risos> muito Obrigada. Obrigado. Então, bem, ficaram aqui com, com uma ideia de como começar a vossa carreira no, no marketing digital e na comunicação é importante não desistir à primeira irem para a frente, enfrentarem os vossos medos e é, não desistam muito obrigado por, por nos acompanharem neste episódio até para a semana